einen schönen guten Abend. Ich, mein Name ist Thomas Steininger. Ich äh, begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute mit dabei ist wieder Nadja Rossmann. Nadja, du bist in der Leitung. Ja, einen schönen guten Abend. Nadja, einen schönen guten Abend. Wir sprechen heute in Radio Wolf über die neue Ausgabe des Evolve-Magazins. Und wir sprechen in einer, wie wir wahrscheinlich alle uns klar sind, in einer sehr, sehr außergewöhnlichen Zeit. Und wir haben ein Magazin herausgebracht, das eigentlich vor der Corona-Krise schon entstanden ist, das aber mit der Corona-Krise aus unserer Sicht eine ganz besondere und neue Qualität nochmal bekommen hat. Wir, hat. wir haben ein Magazin herausgebracht über die menschliche Reife auf den Weg zu einem neuen Miteinander. Magst du kurz sagen, wie wir eigentlich zu diesem Thema gekommen sind? Das hat ja eigentlich mit Corona noch gar nichts zu tun gehabt. Ja, also die, dieses Mal ist es schon fast eine Ent Entwicklungsgeschichte, die sich äh, von der letzten Ausgabe entlanghangelt. Vielleicht eine kleine Anekdote. Wir hatten am Anfang der Woche mit den Salongastgebenden ein Gespräch über das letzte Heft und wie sich die Dialoge dazu entwickelt haben. Und diese Gespräche standen ja schon in Zeichen der Corona-Krise. Und da sagte dann eine Salongastgeberin, dass die Schlussfolgerung eines der Teilnehmenden war am Ende der Gespräche, dass wir dann ja eigentlich das, letzte, das nächste Mal über menschliche Reife sprechen müssten. Und zu diesem Zeitpunkt war das Heftthema der neuen Ausgabe noch gar nicht bekannt. Und ich glaube, als wir an der Ausgabe, der letzten Ausgabe zur Klimakrise gearbeitet haben und uns auch gefragt haben, ob solche großen Herausforderungen für uns als Menschheit auch sowas wie eine Initiation sein können oder vielleicht sogar sein müssen, da lag schon in der Luft, dass, ja, dass es einfach an der Zeit ist, auch tiefer zu gucken, wie wir wirklich als Menschen in der Welt stehen und wie wir der Welt begegnen können. Und als wir mit der Ausgabe angefangen haben, da, da hatte dieses Unterfangen noch, auch wenn die Zeiten natürlich uns auch schon vorher in besonderer Weise angefragt haben in unserem Dasein in der Welt. Aber dadurch, dass sich dann diese Entwicklungen ergeben haben, hat das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Brisanz auch. Bekommen. Und man spürt jetzt so gleich, mit wem man spricht, dass alle Menschen so anfangen, ihre Fühler auszustrecken. Wie können wir denn antworten? Und das, das ist eine Frage, die uns natürlich direkt darauf stößt. Wie können wir uns auch entwickeln und reifen? Eigentlich war diese Nummer in gewisser Weise auch als eine Antwort oder eine Fortführung unserer Ausgabe über die Klimakrise gedacht indem wir gefragt haben, was ist sozusagen die andere Seite der Klimakrise, wie wir sie herausgearbeitet haben. Und die andere Seite der Klimakrise ist, was braucht sie von uns, eine solche große gesellschaftliche Herausforderung. Und auch, was kann ein Magazin für Bewusstsein und Kultur dazu beitragen. Weil natürlich gibt es zu diesen Krisen sehr, sehr viel zu sagen von sehr vielen Wissensgebieten. Und in vielen Dingen haben andere mehr zu sagen als wir. Und äh, 
hier haben wir zumindest etwas, was aus unserem Blickwinkel vielleicht ein Beitrag sein könnte. Und wir dachten, was in solchen Krisen gebraucht wird, ist ein, ein tieferes Verständnis von menschlicher Reife und auch ein Aufruf zu menschlicher Reife. Und jetzt auch mit äh, der Corona-Krise und mit der anstehenden Wirtschaft, Wirtschaftskrise oder vielleicht sogar wirtschaftlichen Depression und der Klimakrise, die ja nicht nirgendwo hingegangen ist. Wir können durchaus von einer Megakrise sprechen. Kann man, das kann man von verschiedensten Seiten her ansehen und verschiedenste Dinge sind hier wichtig zu betrachten. Aber wir dachten, ein Aspekt, der von uns hier vielleicht wirklich in die Diskussion mit eingebracht werden kann, was bedeutet es hier, als reifer Mensch in einer reifen Weise miteinander darauf Antworten zu finden? Also weniger, was sind die Antworten, als wie können wir diese Antworten finden? Ich, ich finde das schön, dass du eben gesagt hast, miteinander Antworten äh, zu suchen. Weil das, das ist ja auch der Untertitel der Ausgabe, auf dem Weg zu einem neuen Miteinander. Und ich denke, die, dieses Miteinander mehr in den, ins Zentrum zu stellen, das, das ist ja ein wesentlicher Aspekt. Das, das klang in der Klimakrisenausgabe schon an, dass ja viele der Herausforderungen, in denen wir stehen, auch auf ihre Weise Krisen von Trennung sind. Und ich glaube, in einer solch globalen Krise, also die jetzt schon so global sichtbar ist wie die Corona-Krise und die unmittelbar und ohne Vorwarnung wirklich das gesamte menschliche Leben auf diesem Planeten betrifft, da ist der Blick des Miteinanders ein ja, wesentlicher Ausgangspunkt oder auch ein, ein wesentliches Ziel. Ja, ein, ein wesentliches Ziel insofern, als auch es wirklich meines Erachtens im Mittelpunkt steht, wie wir zu einem Miteinander hier finden und nicht zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft. Weil Teil das, was wir momentan erleben in all diesen Krisen, ist ja auch eine radikale Zunahme von ähm, polarisierten Meinungen, wenn ich das so formulieren darf. Und es ist auch verständlich, wir sind mit etwas konfrontiert, was man wirklich in einer Dimension, in der wir bisher davon nicht gesprochen haben, sagen kann, wir sind ins Unbekannte geworfen. Aber man könnte gar so, so weit gehen, und meine Vermutung ist, es ist nicht so weit gegriffen, dass unsere Zivilisation als Ganzes, damit meine ich die, die, die westliche Moderne, zumindest in Frage steht. Das heißt, dass wir an einem Punkt stehen, und da geht es jetzt nicht nur um den Virus, sondern da geht es auch darum, dass es mittlerweile innerhalb von wenigen Wochen in den USA 26 Millionen neue Arbeitslose gibt und dass wir viele Krisen, die ja sozusagen angestanden sind, die Finanzkrise von 2008 ist ja nicht überwunden, die ökologische Krise, die Klimakrise ist nach wie vor brisant, wie wir sie auch in der letzten Ausgabe beschrieben haben, das heißt, wir stehen am Fehlen äh, in einer radikalen Weise vor 
dem Unbekannten in einer sehr herausfordernden Weise. Wie reagieren wir darauf? Und im Prinzip gibt es eigentlich einmal zwei ähm, hauptsächliche Modi, darauf zu reagieren. Das, und wir alle kennen das. Das eine ist Vermeiden, indem wir einfach uns der Wirklichkeit, wie sie ist, nicht stellen. Und das andere sind verschiedensten Varianten von, ich sage mal, Panik, Angst, Panik mhm. und Panikreaktionen, ob das jetzt Aggressionen, Depressionen, all das, was als Panik kommt. Hier einen Modus zu finden, in dem wir weder das eine noch das andere als Fluchtmöglichkeit uns zugestehen, sondern als wirklich mit Gelassenheit darauf reagieren. Ich glaube, überhaupt mal nachzudenken, was das in der Situation heißt, ist eine Frage wert. Und es ist eine Frage, die vielleicht momentan gar nicht so sehr gestellt wird, weil so die Fragen gestellt werden, welche die richtigen, welche die falschen Antworten sind. Und das sind alles wichtige Fragen. Das, was wir in die Diskussion einbringen wollen, wie nähern wir uns gemeinsam diesen Fragen? Und insofern das, was du angesprochen hast, wie, wie kommen wir hier auch zusammen? Ja, ja und ich, ich glaube, man, man sieht auch, im Moment ist ja, die ganze Situation auch so in einer Phase der Aufregung, wo viele Menschen noch versuchen, aus einem bisherigen Weltverständnis, das vielleicht auch in Teilen äh, uns bis hierhin getragen hat, zu reagieren auf die Krise. Aber was wir erleben ist, dass wir in, uns alle in einer Situation befinden, in der man auf einmal Dinge nicht mehr wirklich kontrollieren kann. Das mag auch vorher schon eher eine Illusion gewesen sein, dass wir über viele unserer Lebensbedingungen Kontrolle haben. Aber im Moment ist wirklich dieses Unkontrollierbare sehr, sehr stark einfach in der Wahrnehmung. Und da können wir auch spüren, dass ja so bisherige Vorstellungen von Entwicklung uns anscheinend auf Situationen wie diese nicht so wirklich vorbereitet haben. Ich, ich fand das spannend. Du hast ja für die Ausgabe mit einem buddhistischen Lehrer gesprochen, mhm. dem Soria Foral. Und seine erste Antwort auf die Frage, was menschliche Reife sein könnte, war, dass Reife bedeutet, dem Leiden begegnen zu können. Mhm. Und das, das ist ein Satz, der, der ist mir zutiefst nahegegangen, weil vor einigen Wochen hätte man sich über diesen Satz vielleicht gewundert. Aber im Hier und Jetzt spürt man irgendwie intuitiv, dass er was absolut Essentielles und Existenzielles in uns allen trifft. Und auch, wie sehr wir darin gefordert sind. Weil viel, viele der Diskussionen, die ich erlebe, und auch selber, wie ich meine eigenen Emotionen damit erlebe, ist, das sind viele, wie du sagst, Ungewissheiten. Wir wissen einfach nicht, wie die Gesellschaft weitergeht. Wir wissen teilweise auch nicht, wie unsere eigene materielle Existenz weitergeht. Das betrifft außerdem auch uns als Magazin. Unsere Inserate sind schon in dieser Ausgabe natürlich eingebrochen, weil unsere Inserenten 
sich es jetzt dreimal überlegen werden, ob sie in einem Magazin eine Anzeige schalten können. Wir sind auf solche Dinge angewiesen. Welche Auswirkungen das haben wird, wird sich erst auf sich zeigen. Also da kommen durchaus auch ganz bei uns handfeste Herausforderungen. Können wir als Zeitschrift diese Krise überhaupt überlegen, überleben? Und vielen Menschen geht es sehr ähnlich, wahrscheinlich teilweise noch viel, viel herausfordernder, nachdem ein, ein ganzes, eine ganze Welt sozusagen zum Stillstand gekommen ist. Und hier eine Kultur miteinander zu entwickeln, wo wir das, dieses Leid, auch das Leid der Unsicherheit, auch das Leid des realen Sterbens, mit dem wir konfrontiert sind, ich meine, mittlerweile sind in Europa über 100.000 Menschen daran gestorben. Weltweit sind es mittlerweile über 180.000. Und wir sind äh, noch immer am Anfang dieser Krise. Wenn diese Krise sich dann auch in den globalen Süden ausdehnen wird, und das wird sicher der Fall sein, wo die Gesundheitssysteme noch viel eher kollabieren, als sie in Norditalien in New York oder in England äh, kollabiert sind. Äh, das, ist, das ist menschliches Leid. Äh, wie gehen wir mit all dem um? Wie gehen wir mit der Unsicherheit um? Und wie ähm, entwickeln wir eine Kultur, in der wir nicht äh, einfach rekrutieren zu alten Mustern von Feindbildern, von alten Rollenbildern, alten Sicherheiten. Wir erleben das ja auch in der Dis äh, Diskussion, äh, wie sehr wir mittlerweile Europa in Frage gestellt ist, weil einfach die Nationalstaaten in, ihrer, ähm, äh, in ihrem e Eigenwahrnehmung Europa momentan auch völlig außen vor lassen, nach hier ein, ein Gegeneinander statt ein Miteinander sich zeigt. Das sind alles Dinge, die brauchen uns, als Staatsbürger und insofern auch als Menschen, aber ich sage bewusst auch als Staatsbürger, weil hier auch eine politische Dimension, eine demokratiepolitische Dimension mit dabei ist und wo wir, glaube ich, auch dazu aufgerufen sind, ein Milieu oder Milieus der Besonnenheit hier zu entwickeln, um eben auf eine reife Art und Weise diese Herausforderung begegnen zu können. Mhm. Ja, und also mir wird da auch nochmal so deutlich, wir haben ja auch in unserer Kultur, äh, sprechen wir ja viel über menschliche Entwicklung. Und unsere Bildungssysteme sind darauf ausgerichtet, uns so viel Rüstzeug mitzugeben, dass wir in der Welt, wie sie war, ja, einen, einen dienlichen Beitrag leisten können. Aber was man jetzt auch spürt, ist, dass ich glaube, viel von unserem Selbstverständnis auch immer noch sehr von uns als Individuen, als Einzelne ausgeht. Und dann das, das Miteinander versucht eher so als die Summe des Einzelnen zu betrachten. Und das, das ist, glaube ich, auch etwas, was diese neue Ausgabe so ein bisschen in sich trägt, darüber nachzudenken, dass Entwicklung 
auch ein größerer gemeinschaftlicher Prozess ist und nicht nur auf uns als Einzelne deutet, im Sinne von, ich kann mich entwickeln, ich will mich entwickeln. Das, das sind alles wichtige Voraussetzungen. Aber ich, ich spüre irgendwie so diese Dringlichkeit, dass wir dass das Reifen auch sozusagen von Anfang an viel mehr lernen, als einen gemeinsamen Prozess wahrzunehmen. Mhm. Wobei es natürlich ähm, dieser gemeinsame Prozess von uns als Individuen auch getragen sein muss. Mhm. Das heißt, es, wir, jeder von uns muss eine Stütze für diese Gemeinsamkeit sein, um dann eine andere Gemeinsamkeit zu finden. Wir haben in dem, im Magazin äh, auch, ich würde sagen, einer der, eine der, der wichtigsten Stimmen der Entwicklungspsychologie weltweit überhaupt äh, für dieses Magazin gewinnen können. Robert Kagan, äh, Robert Kagan äh, der in den USA Entwicklungspsychologie unterrichtet, einer auch sozusagen der grundlegenden Arbeiten, auf denen sich Menschen wie Ken Wilber beziehen, also die Entwicklungspsychologie von Ken Wilber bezieht sich ganz auf, auf Robert Kagan. Das Gespräch, das ich mit ihm hatte, das war schon am, am Beginn, der Corona-Krise, also da, wir hatten das Gespräch vorher vereinbart, aber wie wir das Gespräch hatten, ist diese Krise schon gestartet. Und er hat in diesem Interview mit Ohr auch die ganzen verschiedenen Entwicklungsstufen und was Reife so von einer, in einem traditionellen Umfeld, in einem modernen Umfeld und auch in einem pluralistischen und integrativen Umfeld bedeuten kann, was er aufschlüsselt und was meines Erachtens wirklich auch ein, ein sehr, sehr ähm, lehrreicher Beitrag ist, weil hier wirklich sozusagen einer der intellektuellen Größen äh, des Entwicklungsgedankens der menschlichen Bewusstseinsentwicklung äh, hier äh, sich nochmal erklärt. Das ist durchaus ein anspruchsvoller Artikel. Aber was mich angesprochen hat äh, oder überrascht hat und was ich äh, sehr wichtig empfand, ist, dass er die demokratiepolitische Seite dessen angesprochen hat und das sehr auch aus seiner amerikanischen Perspektive äh, thematisiert hat, wie eben die Krise, in der wir leben, auch eine demokratiepolitische Krise ist, wie, wie äh, Donald Trump ein Präsident ist, der auch die äh, Werte äh, der amerikanischen liberalen Demokratie radikal gefährdet, wie es in Amerika aufgrund der Herausforderungen der letzten Jahrzehnte ein Milieu gibt, wir wissen das alle, die durchaus in dieses populistische Fahrwasser gehen, in dem Fakten sekundär sind und in dem Feindbilder primär sind. Die amerikanische politische Situation ist ja auf eine Art und Weise polarisiert, wie wir es sich bei uns noch gar nicht vorstellen können, wo ja, wirklich, die, 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 die Rechten glauben, dass die Demokraten Kinderschlachten und Blut trinken. Also es, es, es gibt dies, die, diese absurden Diskussionen nicht nur irgendwo, sondern verbreitet. Das, man fragt sich wirklich, wo hier der demokratische Diskurs hingegangen ist und wo er auch das interessanterweise dann verbindet mit der amerikanischen Verfassung. Die amerikanische Verfassung 
die ja ein, ähm, ein Musterstück einer demokratischen Verfassung war, damals im äh, 18. Jahrhundert, äh, 1776, wie sie äh, ver verabschiedet wurde, die von Intellektuellen mit einem weltzentrischen und äh, reifen bürgerlichen Verständnis verabschiedet worden sind, das weit über äh, die, die Reife der damaligen Gesellschaft hinaus äh, gereicht hat. Und wie er einfach diskutiert, dieses, dieses Zusammenspielen zwischen einem Setting wie die amerikanische Verfassung, die etwas hält, wie es aber auch ein, ein, eine, ein reifes, ähm, eine, eine reife Bevölkerung braucht, um so etwas zu halten. Was er zum Beispiel eingebracht hat, dass es Umfragen gibt in Amerika, wo die Bürgerrechte ähm, äh, abgefragt worden sind und eine Mehrheit der Amerikaner, viele Bürgerrechte, die sie gerade schon haben, aber wenn man sie so fragt, ob das einfach Bürgerrechte sind, die man ihnen gewähren sollte, nicht gewähren würden. Also hier einfach weit hinter die Verfassung zurückgehen. Und wo er einfach die Frage stellt, wie können wir eine demokratische Öffentlichkeit gestalten, die auch eine amerikanische Verfassung, die natürlich auch ihre Schwächen hat, aber die wahrscheinlich einer der wirklich wunderbarsten Verfassungen ist, die die europäische die Weltdemokratiegeschichte hervorgebracht hat und Vorbild für viele andere Verfassungen, wie wir das als Gemeinwesen nicht gefährden. Ja, und was ich bei Robert King auch spannend finde, weil das, was du gerade gesagt hast, das ist, lässt sich ja zum einen, also so ein tieferes staatsbürgerliches Verständnis, das lässt, braucht natürlich eine gewisse kognitive Entwicklung, also dass wir einfach auch in einem denkenden Verständnis der Welt begegnen und bestimmte Sinnhaftigkeiten einsehen, auch von Gesetzen, Regeln oder wie wir uns organisieren. Und gleichzeitig hat das natürlich auch eine tiefen Dimension menschlicher Erfahrung. Und Gerade Leute wie Robert Keegan haben in ihrer wissenschaftlichen Arbeit ja auch sehr herausgearbeitet, dass als Mensch zu wachsen, dass das ist nicht so ein sanfter Prozess, so wie eine Blume aufgeht im Sonnenschein, sondern als Mensch wirklich zu wachsen, auch über das, was man vielleicht schon ist, ist ja auch immer ein, ein wirkliches Krisenerlebnis. Weil in, in dem Moment, wo man merkt, dass vielleicht Altes nicht mehr trägt, verliert man ja auf gewisse Weise das, was bisher das eigene Leben im eigenen Verständnis getragen hat. Und deswegen, denke ich, sind, sind das auch wirklich Prozesse, die wir gemeinschaftlich denken und begleiten müssen. Das ist nichts, was als Fingerschnipp und nichts, was als Idee einfach so ins Leben kommt. Natürlich gibt es immer Menschen, die auch in sich diesen Drang spüren, dass Menschsein noch mehr sein kann, als wir im Moment schon leben als Weltkulturen. Aber ich glaube, es sind auch wirklich Prozesse, denen wir uns gemeinschaftlich zuwenden müssen. Also die Pflege brauchen, wie eben eine Pflanze. Ich glaube, es ist auch gut herauszuarbeiten, was, was Robert Kegen hier wirklich auch angesprochen hat. 
Und das ist etwas, was unheimlich wichtig ist, obwohl wir es dann in einem anderen Artikel auch noch mal in Frage gestellt haben. Ich möchte gerne beide Aspekte ansprechen, nämlich unsere Fähigkeit zur Komplexität. Mhm. Und wirklich auch zu sehen, wenn wir von Reife sprechen, dass eine Form von Reife darin besteht, dass wir in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge zu halten und dass das sozusagen auch ein Bildungsauftrag an uns alle ist, einerseits uns zu informieren, insofern, ich würde mal sagen, ein weltbürgerliches Bewusstsein zu entwickeln. Also wenn ich nicht weiß, wie die Welt im Zusammenspiel funktioniert, wenn ich nicht weiß, wie in den verschiedenen Dimensionen Dinge abgehen, zumindest mich um, um Wissen bemühe. Also keiner von uns kann ein, ein Spezialist dafür sein. Aber wenn ich eigentlich nur mich, meine Karriere und meine Familie wahrnehme und eigentlich überhaupt kein Informationsinteresse habe, was über, über diesen Bereich mich, meine Karriere, meine Familie hinausgeht, habe ich momentan auch kein Instrumentarium, mit dieser Krise umgehen zu können, weil hier wirklich die Komplexität der Welt mit angefragt ist. Das heißt, wenn wir unsere staatsbürgerliche Verantwortung gewahr werden wollen, einnehmen wollen, brauchen wir auch unser Bemühen um Bildung und auch unser Bemühen um komplexe Zusammenhänge tiefer und weiter zu verstehen. Das ist etwas, was gerade im spirituellen Bereich jetzt nicht unbedingt äh, als Reife äh, wahrgenommen wird, weil hier eher an andere Dimensionen gedacht wird und das eher sozusagen als verkopft äh, verrufen ist. Aber einfach mal zu sehen, ja, Reife ist auch ein Aufruf, äh, dass wir uns der Komplexität der Welt stellen und nicht einfach nur unser kleines Nest und meine kleine Wohlbefindlichkeit betrachten, sondern uns dem stellen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind, das auch, soweit uns möglich, mehr geht sowieso nicht, von uns verstanden werden möchte. Ja, und das, du hast von Bildung auch gesprochen. Und dieser Gedanke von Bildung, der beinhaltet dann natürlich auch weitere Aspekte. Ich, ich muss da gerade an das Gespräch, was wir mit Thomas Björkmann im aktuellen Heft haben, denken, der nämlich äh, am Beispiel der nordischen Länder äh, so ein bisschen aufzeigt, wie gesellschaftliches Wachstum, äh, gesellschaftliche Entwicklung und inneres Wachstum, dass äh, diese Prozesse auch wirklich ineinander greifen können. Mhm. Und dass nämlich äh, dieser, ich sag mal, rationale, Bildungszugang äh, alleine auch einfach äh, eine Hohlheit gewinnen kann. Und was ich interessant fand bei dem, was Thomas Björkmann über die nordischen Länder schreibt, die hatten ja im letzten Jahrhundert eine wirklich spannende Tradition, in der ganz bewusst Menschen aller Bevölkerungsgruppen immer wieder in besonderen Retreat-Camps zusammengekommen sind um sich gemeinschaftlich zu entwickeln. Und da, das war auch kein elitäres Projekt, also dass, dass nur die großen Visionäre sich da 
getroffen hätten in ihrem eigenen Club, sondern das war ein Experiment, das wirklich auch die verschiedensten Bevölkerungsgruppen zusammengebracht hat und ihnen sozusagen in Form von Biotopen die Möglichkeit gegeben hat, auch zusammen zu lernen. Und das, das finde ich ein sehr spannenden Blickwinkel, weil sobald man anfängt, Entwicklung nur als Verantwortung des Individuums zu denken, kann man schwer diese Verbindung und mitdenken, dass auch ein Staatsbürger zu sein immer eine Frage von Beziehungen ist. Nämlich, welche Beziehung habe ich zu einem äh, größeren Gemeinwohl und nicht nur zu meinen äh, primären Beziehungssystemen ja. zum Beispiel. Er betont ja in dieser Entwicklung, die, die er hier in den nordischen Staaten zeigt und die wirklich auch etwas mit einem Bildungsauftrag zu tun haben, wie es gelungen ist, Menschen, die in, einem sehr traditionelles, in einer sehr traditionellen Sozialisation aufgewachsen sind und sich eingefunden haben, also Menschen, die eigentlich gewohnt sind, das zu machen, was man macht. Ich, 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 ich nenne es mal so das zu machen, was einfach Norm ist. Das ist einfach, wie es auch immer ausschaut. Das kann jetzt christlich sein, das kann aber auch maoistisch sein in China. Das zu tun, was allgemein getan oder angesagt ist zu tun, das ist traditionelles Bewusstsein. Und hier ein sich selbst autorisierendes Bewusstsein. Menschen, die sagen, ihre eigene Selbstreflexionskraft entfalten können, wirklich aus sich heraus, aus ihrer Autonomie heraus auf die Welt zu reagieren, das ist eine große Frage von demokratischer Reife. Was du ansprichst, geht natürlich noch einen, darüber hinaus, nämlich von diesen Autonomiefähigkeit, diese wieder einzubetten in eine Fähigkeit, die auch die Autonomie in Gemeinschaft und in einem Miteinander wahrzunehmen. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, eine zusätzliche Reife, die eben Autonomie braucht, aber auch über Autonomie hinausgeht, weil diese Autonomie nicht selbstbezüglich ist, sondern äh, dafür da ist, um wieder Gemeinschaft möglich zu machen. Und äh, wenn wir äh, darüber reden, wie wir mit solchen Krisen umgehen, braucht es unsere Kraft zur Autonomie, also selbst wirklich dafür äh, aus eigener Urteilskraft äh, für sich selber und für seine Urteilskraft einzustehen, aber es braucht dann auch die kommunikative und äh, kooperative Fähigkeit, äh, das Ganze nicht gegeneinander, sondern miteinander äh, zu bewegen und dadurch äh, auch dialogische Räume zu öffnen, die kreativ sind und nicht ausgrenzend, abgrenzend und letztendlich in einer Fragmentierung von Gemeinschaft und Gesellschaft enden. Ja, er, er hat hier spannenderweise zum Beispiel die Begriffe Offenheit und Mitgefühl äh, angesprochen als wesentliche Eckpfeiler von Haltungen, die genau das, was du eben beschrieben hast, äh, möglich machen. Weil ich denke mal, Offenheit ist dann auch nicht nur so eine Öffnung, für das mögliche Neue, sondern Offenheit bedeutet dann auch in einem gewissen Maße wieder eine Freiheit von sich selbst. Und 
die ist aber auch angewiesen auf das Mitgefühl, diese Beziehungsqualität, dass sich etwas auch in einem Miteinander überhaupt finden kann. Und was wieder andere Dimensionen von, von Reife hier bedarf, neben dem, was wir jetzt sozusagen auch mit, mit, mit Komplexität und Kommunikationsfähigkeit angesprochen haben, vor allem auch jetzt in Abgrenzung oder Ergänzung, besser gesagt, zu Kiegen, ist etwas, das in verschiedenen Beiträgen des Magazins rauskommt. Die Elisabeth Diebold hat es, also unsere Redaktionsmitarbeiterin, hat das in ihrem Artikel sehr stark angesprochen. Es kommt aber auch in dem Interview mit der Vivian Dittmer sehr stark heraus, dass es einerseits diese Reife gibt, die wir gerade angesprochen haben, nennen wir sie einfach die Fähigkeit, gemeinsam mit Komplexität umzugehen. Aber es gibt noch eine andere Form von Reife, die dem fast stark gegenübersteht, jedenfalls nicht darauf reduzierbar ist. Und ich nenne es mal die Reife des Herzens, unserer Menschlichkeit. Mhm. Ja. Und zu sehen, und da kommt dann auch, nachdem wir eben auch ein spirituelles Magazin sind, hier eine spirituelle Dimension rein, dass es auch eine Reife des Herzens braucht, wo die reine Analysefähigkeit noch lange nicht sagt, dass wir wirklich dafür da sind, was hier gebraucht wird. Das ja. ist, dass wir in unserer Menschlichkeit anwesend sein müssen und in unserer Gegenwärtigkeit da sein müssen. Und dass das eine eigene Dimension ist, die wir auch, wenn wir jetzt darüber unterhalten, wie gehen wir um, dass wir nicht einfach nur in unseren Abstrakten überlegen, was ist richtig, was ist falsch, verlieren, sondern auch, dass wir einfach miteinander da sein können, als Menschen und in der Gegenwart, in der wir uns gerade begegnen. Ja, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr tiefgründige Form, vielleicht kann man sagen, emotionaler, emotional getragener Präsenz. Weil ich glaube auch, in, in unserem modernen Verständnis äh, ist es wert, noch mal ein bisschen tiefer sacken zu lassen, was äh, diese Gefühlsdimension überhaupt bedeuten kann in so einem Kontext, weil, und das äh, dröselt Vivian Dittmar auch in dem Interview, das wir mit ihr geführt haben, sehr, sehr schön auf, dass es ja auch in unserem emotionalen Erleben ganz viele verschiedene Bezüglichkeiten gibt, nämlich auch individuelle Bedürftigkeit und eben dieser Selbstbezug oder eben diese Verfügbarkeit, mit dem Herzen wirklich in etwas Größerem zu sein und für etwas Größeres. Und das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, auch unser lineares Entwicklungsdenken bisweilen sehr herausfordern kann. Weil Elisabeth Diebold hat das in ihrem Artikel schön beschrieben, am Beispiel von delinquenten Jugendlichen, die in sozialtherapeutische Kontexte kam, eben weil sie viel zu impulsiv waren und damit natürlich in einer Gesellschaft, die bestimmte Regeln setzt, Probleme bekommen. Aber in Situationen, in denen es wirklich hart auf hart kommt, hat dann eben auch einer dieser Sozialarbeiter miterlebt, dass es gerade 
diese jungen Menschen waren, denen man eine mangelnde Impulskontrolle unterstellt, die auf eine intuitive Weise so ein Dasein für das, was in einem Augenblick notwendig ist, zum Teil auch wirklich unter Einsatz des eigenen Lebens, die hatten diese Fähigkeit. Und also mich hat das sehr nachdenklich gemacht, weil natürlich mit einem bestimmten Bildungshintergrund neigt man auch gerne dazu, in so einer Linearität und Progressivität zu denken, die sich immer weiter fortschreibt. Und man vergisst darüber ein bisschen, auch über diese tieferen Fähigkeiten, die vielleicht gar nicht so fortschrittlich wirken, sich bewusst zu werden. Und mhm. Dieses Beispiel, das, das hat da äh, für mich nochmal was ganz anderes aufgerissen. Was vielleicht auch, ich, ich merke das so, weil ich ja auch viele Jahre integral sozialisiert bin. Und da, da gibt es diese manchmal etwas lapidar klingende Aussage, integrieren und transzendieren. Also wir nehmen in unserer menschlichen Entwicklung das mit, was unseren Lebensumständen dienlich ist und das, was nicht dienlich ist, lassen wir hinter uns. Und das stimmt ja auch in großen Teilen. Aber gleichzeitig habe ich manchmal so das Gefühl, dass wir vieles hinter uns lassen und vergessen. Und das, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, mit dem sich auch die Entwicklungspsychologin Bonita Roy beschäftigt, die in ihrer Arbeit immer mehr merkt, dass wir bestimmte, Fähigkeiten, also sie lädt dazu ein, dass wir auch mehr schauen, was ist das Gewesene, das uns trägt und wie können wir dieses Gewesene auch äh, im Jetzt als lebendige Erfahrungsqualität, die dem Leben dient, äh, mit einbringen. Und ich glaube, dass das deutet auch darauf hin, dass wir auf sehr viele grundsätzliche Weisen unsere ganz grundsätzlichen Perspektiven überdenken müssen. Und es ist etwas, was wieder in der aktuellen Diskussion schlichten einfach auch gebraucht wird. Also wenn ich das einfach auf diese Weltsituation wieder anwenden darf, in, in, in der wir sind. Äh, wir, wir können natürlich äh, hier sehr komplexe Überlegungen anstellen, äh, was Sache ist. Und das ist auch gut. Und äh, wie wir auch herausgearbeitet haben, es ist auch wichtig, also diese Form von Reife äh, braucht es auch. Aber können wir wirklich auch miteinander äh, all das, äh, was war, was ist, äh, als Menschen leben? Ähm, ein, ein Satz, ich habe den bringen immer wieder äh, in verschiedensten Zusammenhängen, einfach weil er mir so wichtig geworden ist in einem Interview, das ich im Radio hier auch mit äh, dem Komplexitätsforscher Chopur hatte, der auch, wo es auch darum ging, wie gehen, wie gehen wir mit dem, dem Kollaps des Weltsystems um. Und wo er sagte, eine der, der wichtigsten Fähigkeiten, um, um damit umgehen zu können, was gerade abgeht, ist unsere Fähigkeit zu trauern. Mhm. Und das hat mich in dem Interview mal perplex gemacht, weil ich es nicht gleich verstanden habe, was er damit meint. Er hat es noch dazu in den Zusammenhang gebracht. Er, er nennt das, was brauchen wir, um unseren Kollaps zu managen. Also er hat wirklich in diese absurde Formulierung gebracht, den Kollaps zu managen. Und er hat gesagt, was wir, was wir brauchen, ist unsere Fähigkeit zu trauern. 
Und wie er das erklärt hat, war, war äh, wenn wir nicht trauern, und da, da ging es um den Zusammenbruch der Systeme, aber auch Dauern ist jetzt angesagt, mit, mit all dem, was momentan gerade in die Brüche geht, wir sind nicht mit unserem Herzen anwesend. Wir, äh, wir nehmen das Leid nicht wahr. Wir, wir, wir nehmen nicht wahr, was alles in die Brüche gegangen ist und in die Brüche geht. Das heißt, wenn wir nicht trauen, sind, sind wir eigentlich als Mensch nicht anwesend. Und dass das mit Anwesenheit und mit reifer Anwesenheit eben auch bedeutet, ja, dass ich als Mensch anwesend bin. Das heißt, dass ich mitempfinde, was gerade abgeht und dass ich in den kommunikativen Zusammenhängen, in denen ich bin, in den großen, auch in den kleinen, wenn wir miteinander sprechen, als Mensch auch wahrnehmen, was gerade den Bach runtergeht und eben Trauer ist hier, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, der den Punkt setzt, wenn meine Betroffenheit hier außen vor ist, ist zwar mein Intellekt anwesend, aber als Mensch bin ich nicht anwesend und kultivieren wir auch unsere menschliche Reife mit unserer Betroffenheit, mit unserem Herz, mit unserer Menschlichkeit hier sein zu können und auch zu sehen, dass, ja, das ist Reife. Das ist Reife, jetzt nicht intellektuelle Reife, sondern, wie soll man sagen, Herzensreife. Aber auch das müssen wir miteinander kultivieren, weil sonst, ja, lass es mich einfach salopp sagen, sonst schlagen wir uns auch die Schädel ein. Ja, ja und das ist wirklich ein paradoxer Erfahrungsraum, den du da ansprichst, weil in diesem Fähigsein zu trauern geht es nicht nur um den Verlust, aber weil wenn wir erst wenn wir zur Kenntnis nehmen können oder uns darauf einlassen können, dass wir was verlieren, merken wir überhaupt wieder wirklich, was uns wesentlich war. Mhm. Es weil es mag auch sehr viele Dinge äh, geben, die wir auch durch die jetzige Krise verlieren, die vielleicht gar nicht äh, betrauernswert sind. Aber das, was wir wirklich betrauern, ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was in unserer Zukunft äh, deutet. Mhm. Und auf das, was wirklich wesentlich und wichtig mhm. ist. Was noch eine Dimension, Dimension von Reife anspricht, die ich auch in meinem Artikel versucht habe, am Ende herauszuarbeiten, dass all, also ich, ich habe versucht, auch so verschiedene Dimensionen von Reife dort anzusprechen, von äh, emotional, emotionaler Reife über intellektuelle Reife. Äh, und ich gehe einfach durch verschiedene äh, Vorstellungen von, von, von Reife durch und, und komme da auch etwas, bei etwas an, aber, aber, ich weiß, nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es genannt habe. Man könnte es evolutionäre Reife nennen. <lacht> Aber es hat sehr viel damit zu tun, wie ich auch diesen Artikel genannt habe. Ich habe ihn genannt, dafür da zu sein, was ist. Und was ich gemeint habe mit dieser Titelsetzung, dafür da zu sein, was ist, heißt erst einmal, sich dem zu stellen, was ist. Heißt hier einfach nicht in Distanz, nicht in Verleugnung zu gehen, auch die, die, die Komplexität daran zu lassen, äh, dafür da zu sein, auch ähm, ja, mit meiner Betroffenheit, Anwesenheit. Aber da ist ein Aspekt, äh, der, 
sehr wesentlich ist und auf den es letztendlich auch ankommt. Dafür da zu sein, was ist, heißt auch dafür da zu sein, was werden möchte <lacht> oder was werden kann. Und ich habe das dann auch mit, der, mit dem Begriff, ich habe damit den Begriff der Reife gespielt, das einerseits Reife so bei uns mit ja, Reifeprüfung, Abitur und ähnliches gemeint, aber das ist das, das Reife eben auch, das deutsche Wort Reife, das diese schöne Bezug zu einer reifen Frucht hat. Und dass diese reife Frucht einerseits eben, dass eine Frucht reif ist, man sie essen kann, aber eine reife Frucht ist auch eine Frucht, die Samen trägt. Das heißt, worauf eigentlich Reife hinausläuft und auch das, was du mit gemeinsamer Reife ansprichst, ist, dass, dass wir so miteinander da sein können, dass wir zusammentragen können. Das heißt, dass unser Dasein für das, was ist, damit ist durchaus jetzt auch die Krise gemeint, uns erlaubt, dass wir auch dafür da sein, was dadurch entstehen kann. Also dass das hier auch die Samen, die, und jede Krise ist auch eine Situation, in der Samen gelegt werden, in der immer einfach Dinge wegbrechen und Dinge möglich werden, vielleicht durch große Herausforderungen, aber in der eben in diesem Umbruch auch Möglichkeitshorizonte sich erschließen, sind wir dafür da. Sind wir nicht nur, sagen, dass wir uns äh, äh, verteidigen wollen, schützen wollen, abgrenzen wollen, Recht haben wollen, sondern sind wir dafür auch in, in unserer Offenheit, Nichtwissenheit, aber auch in unserer intellektuellen Neugier dafür da, was zwischen uns werden will. Wenn uns das gelingt, dann, 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 dann haben wir auch reife Gesprächszusammenhänge, da haben, wir, da haben wir Menschen, die zusammenkommen und zwischen ihnen kann etwas reifen. Und wenn das gelingt, dann kann auch in der Gesellschaft etwas reifen. Und das ist, glaube ich, eine Dimension von Reife, die jetzt einfach auch im Sinn von unserer Arbeit, von äh, auch so einer, einer evolutionären Entwicklungsperspektive und auch von dem, was wir im Ergänzen nennen, also im, im Kontext unserer Emergent Dialogs als, als, als Dialogkultur, was zwischen uns entstehen mag, sind wir dafür da. Und dass unsere Fähigkeit, für das, was eigentlich da ist, da sein zu können, vielleicht wirklich... Äh, eine ganz simple Formulierung ist, was reifhängig sein kann. Und mir wird da im Zuhören noch einmal mehr bewusst, wie sehr zum Beispiel auch unsere Evolve-Salons, die wir ja zu jeder Ausgabe anbieten, wirklich Biotope des gemeinsamen Reifens sein können. Und vielleicht deshalb an dieser Stelle auch nochmal die besondere Einladung, diese neue Ausgabe nicht nur inspiriert zu lesen, sondern auch über diese Ausgabe mit anderen, die eben auch an Reifung interessiert sind, in den Dialog zu gehen. Und wir haben inzwischen über 25 Evolve-Salons in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und gerade jetzt eben im Kontext der Corona-Krise, wo persönliche Treffen auch nicht möglich sind, bieten die meisten unserer Gastgebenden auch in der kommenden Saison ihre Salons auch als Videokonferenz an. Deswegen auch die herzliche Einladung, wenn Sie vielleicht bisher nicht zu Salons gegangen sind, weil sie Ihnen zu weit weg sind, schauen Sie mal auf der Magazin-Webseite evolve-magazin.de unter Salons und melden sich bei den Gastgebenden, denn diesmal ist der Zugang wesentlich einfacher. 
Ja, und insofern soll auch äh, dieses Gespräch äh, äh, eine Einladung zu sein, eine Einladung sein, äh, miteinander äh, ins Gespräch zu kommen, auch ein Gespräch über die menschliche Reifheit, die es gerade braucht. Und ich hoffe, äh, dass dieser kleine Vorblick, was wir auch sagen, im Magazin hier versucht haben einzuarbeiten, auch eine Anregung dazu ist. Insofern mal Nadja, auch danke dir für dieses Gespräch. Vielen Dank. Wir haben natürlich aber auch jetzt, äh, äh, wie wir in den letzten Wochen begonnen haben, die Möglichkeit, äh, äh, gemeinsam äh, mit den Hörerinnen und Hörern, die diese Sendung live hören, äh, heute um 21 Uhr auf Zoom ins Gespräch zu kommen. Das heißt, für diejenigen, die hier live dabei sein, sind, das ist eine herzliche Einladung, jetzt in zehn Minuten den Kanal zu wechseln. Wenn Sie auf YouTube dabei sind, von YouTube auf Zoom zu gehen. Es gibt in Zoom, wir haben das in unserem E-Mail genauer erklärt, einen Zoom-Raum, in dem man sich einklicken kann. Also wenn Sie das E-Mail haben, nehmen Sie es zur Hand. Ich sage sicherheitshalber, falls Sie die Zoom-Nummer brauchen, nochmal die Raumnummer dieses Raums äh, dazu. Das ist die Nummer 53 97 86 171. Ich sage sie nochmal zum Mitschreiben. 53 97 86 171. Und äh, Sonja Rossmann und ich werden in zehn Minuten hier mit dabei sein und dieses Gespräch, das wir jetzt zu zweit geführt haben, hoffentlich gemeinsam mit Ihnen dort auf Zoom in unserem Radio Wolf Salon weiterführen. Insofern herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Sie sind auch dann jetzt im Gespräch weiter dabei. Nadja, ich freue mich, dich in zehn Minuten dort zu hören. Ja, danke. Bis gleich. Sehen. Danke. <laughs>